0: Bevor wir zu der schon angekündigten Predigt kommen, ähm, gibt es noch eine Sache, nämlich wir wollen ein Kind segnen, die Annabel, die steht da hinten schon oder sitzt auf dem Arm vom Arm in ihrem Vater. Wenn ihr mal nach vorne kommt. Wenn ihr öfter da seid, dann ist euch aufgefallen, dass wir manchmal äh, Kinder taufen und manchmal segnen. Wir denken beides ist gut paulus schreibt im ersten korintherbrief dass ein kind durch seine eltern geheiligt ist überhaupt schreibt er auch dass männer durch ihre frauen geheiligt werden das bedeutet aber nicht dass ihr nicht trotzdem in den gottesdienst kommen dürft als männer oder umgekehrt aber irgendwie irgendwie hat Gott so eine Schwäche für Familien und wenn einer einen heißen Draht zu ihm hat, dann sind alle anderen irgendwie gleich mit eingeschlossen. Ähm und die Annabelle ist jetzt wie alt? Im Januar, am 1.1. wird sie zwei. Jetzt schaut sie mich schon ganz neugierig an. <lacht> genau, Nachdem sie eh schon in diesen... Ähm, Segenszusammenhang reingehört, werden wir sie heute nochmal sozusagen vor euer aller Augen und mit euer aller Zustimmung oder Anteilnahme segnen. Und es gibt einen kleinen Segensspruch dazu, den liest die Christiane jetzt vor. Ich halte das Mikrofon am besten. Also wir haben uns aus Sprüche, Kapitel 2, Vers 10 und 11 ausgesucht. Denn Weisheit zieht ein in dein Herz, Erkenntnis Beglückt deine Seele. Besonnenheit wacht über dir und Einsicht behütet dich. Vielleicht steht ja einfach mal nochmal auf, nachdem wir gerade... Und ihr könnt also alle mitsegnen. Also ich spreche sozusagen das Gebet, das Segensgebet für euch stellvertretend, aber ihr könnt, wenn ihr wollt, könnt auch die Hand ausstrecken oder die Augen schließen und... <lacht> genau, machen wir es von hinten, dann fällt es nicht so auf. <lacht> genau, ganz sachte. Jesus, wir danken dir für die Annabelle. Wir danken dir, dass du sie wunderbar gemacht hast. Wir danken dir, dass du sie der Christian und dem Armin geschenkt hast. Dass sie gesund ist, munter und fröhlich. Wir danken dir, dass sie unter deiner Führung und im Angesicht deiner Liebe heranwachsen kann zu einem Menschen, der deine Weisheit versteht und der dich kennt. Und dazu segnen wir sie heute im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und jetzt wollen wir die drei als Familie segnen und ich glaube, da war die Anna noch mit beteiligt, oder stimmt's? Okay, noch mehr Assistenten zum Segnen. genau. Kommt ihr mal? Wunderbar. <lacht> okay. Dann machen wir es so, lassen wir das Mikrofon einfach rumgehen. Und ihr, wer möchte, kann was beten oder sagen. Und ich schließe es dann ab. Ja, Vater im Himmel, du bist auch wirklich der Vater über das Leben von der Christiane, dem Armin und der Annabel. Und wir bitten dich, dass du mit deinem Segen sie wirklich durch ihr ganzes Leben begleitest, dass du ihnen ganz viel Freude schenkst und dass du in schweren Zeiten sie tröstest. Lieber Gott, sei mit der Annabel auf all ihren Wegen. Herr, wir danken dir für die Christiane und den Armin und bitten dich für die Aufgabe und die Verantwortung, die sie als Eltern haben, dass sie sie fröhlich tragen können, dass sie sie auch in schwierigen Zeiten im Glauben, im Vertrauen und in der Hoffnung auf dich tragen können, dass sie spüren, dass du mit ihnen gehst auf jedem Schritt auf ihrem Weg und dass sie merken, wie du sie beschenkst und wie sie im Kleinen und im Großen deine Wunder und deine Herrlichkeit sehen können. Lieber Gott, wir bitten dich, schau herunter gnädiglich auf dieses kleine Menschenkind, dem wir so nahe sind. Mach zum Glauben es bereit und schütze es zu jeder Zeit. Sei im Halt, im Weltgetriebe lass es fühlen, deine Liebe. Bewahre es vor großem Schmerz und schenke ihm ein gutes Herz. Amen. Amen. Jetzt könnt ihr euch widersetzen. Vielen Dank. Wir haben uns ja seit ein paar Wochen unterhalten, immer wieder über gute Gewohnheiten. Was gehört so dazu? Je länger so eine Reihe geht, desto mehr kann es natürlich auch zu der Frage führen, wie kriege ich das alles überhaupt unter in meinem geschäftigen Alltag? Noch eine und noch eine und noch eine. Aber ich glaube, wenn wir verstehen, wie wichtig solche Dinge sind für unser Leben, solche Sachen wie Dankbarkeit, Vergebung oder eben heute Freunde, dann fällt es uns vielleicht gar nicht mehr so schwer und ein bisschen ist meine Hoffnung, euch einfach den Mund wässrig zu machen, so dass ihr nicht sagt, oh, auch das noch, sondern dass ihr rausgeht und sagt, wie konnte ich das eigentlich vergessen? Freunde, Freunde können Leben retten. Eine solche Geschichte lesen wir im ersten Buch Samuel im 19. Kapitel. Ich lese sie euch vor. Saul redete vor seinem Sohn Jonathan und vor allen seinen Dienern davon, dass er David töten wolle. Klammer auf, David hat einfach zu viel Erfolg gehabt. Klammer zu, Saul, Sohn Jonathan, aber hatte David sehr gern. Deshalb berichtete er David davon und sagte, mein Vater Saul will dich töten. Nimm dich also morgen früh in Acht, verbirg dich in einem Versteck. Ich aber will zusammen mit meinem Vater auf das Feld hinausgehen. Dort, wo du dich versteckt hältst, werde ich stehen bleiben und mit meinem Vater über dich reden. Und wenn ich etwas erfahre, werde ich dir Bescheid geben. Jonathan redete also zugunsten Davids mit seinem Vater und sagte zu ihm, der König möge sich doch nicht an seinem Knecht David versündigen, denn er hat sich ja auch nicht an dir versündigt, denn er hat sich ja auch nicht an dir versündigt und seine Taten sind für dich sehr nützlich gewesen. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt und den Philister erschlagen. Der Herr hat durch ihn ganz Israel viel Hilfe gebracht. Du hast es selbst gesehen und dich darüber gefreut. Warum willst du dich nun versündigen und unschuldiges Blut vergießen, indem du David ohne jeden Grund tötest? Saul hörte auf Jonathan und schwor, so war der Herr lebt, David soll nicht umgebracht werden. Alle, die die Geschichte kennen, wissen, der gute Vorsatz von Saul hat nur ein Weilchen gehalten, dann hat er sich wieder anders überlegt. Der Jonathan hat mehrfach eingegriffen, aber er hat es zumindest in dieser Situation geschafft, das Leben vom David zu schützen und den Rest hat Gott erledigt. Jetzt sind wir natürlich nicht oft in vergleichbaren Situationen, wo uns jemand nach dem Leben trachtet. Deswegen habe ich gedacht, wir lesen noch ein bisschen weiter. Im Alten Testament, wenn ihr eine katholische Bibel habt, dann könntet ihr im Buch Sirach folgendes lesen, was evangelische Bibeln leider nicht hergeben, aber ich fand es trotzdem so schön, dass ich gedacht habe, auch mal ein apokrypher Text. Für einen treuen Freund gibt es keinen Preis, nichts wiegt seinen Wert auf. Das Leben ist geborgen bei einem treuen Freund, ihn findet, wer Gott fürchtet. Wer den Herrn fürchtet, hält rechte Freundschaft wie er selbst. So ist auch sein Freund. In der Bibel ist auch immer wieder von falschen und schlechten und untreuen Freunden die Rede. Und ich habe gedacht, die Sachen lese ich euch nicht vor, die kennen wir auch. Aber das lest sich ja fast wie ein Kommentar zu der Geschichte von David und Jonathan. Und dann geht die ganze Geschichte noch einen Schritt weiter, denn Gott selber reiht sich in die Reihe der Freunde ein. Jesus sagt in Johannes 15 zu seinen Jüngern, das ist mein Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Jesus geht mit diesem Begriff Freunde relativ sparsam um. Der erscheint in seinem Mund gar nicht oft. Wenn ihr mal eine Konkordanz rausnimmt und es nachblättert, kommt nur ein paar Mal vor. Und in dem johannesevangelium evangelium kommt es auch erst ganz am Ende vor. Und Jesus gibt ja so eine Definition. Ich habe euch jetzt alles erklärt. Ich habe euch in alles eingeweiht. Das ist ja auch das, was wir uns an Freunden wünschen, dass wir sie in alles, also auch die persönlichen Geheimnisse, die wir nicht eben auf die Nase binden wollen, einweihen können. Vielleicht auch nicht jeden Freund in jede Einzelheit, jeder Schwierigkeit meines Lebens, aber dass wir Menschen haben, mit denen wir diese Dinge teilen können, unsere Freuden, unsere Sorgen, unsere Hoffnungen, unsere Träume. Und äh, Jesus ging es nicht anders. Aber es hat ungefähr drei Jahre gebraucht, bis er mit den Leuten, zu denen er das sagt, mit den, dem engeren Kreis seiner Jünger an dem Punkt angelangt war. Und das ist gut für uns zu wissen, dass nicht mal Jesus sozusagen instant Freunde zack, ähm, im Vorbeigehen gewinnt, sondern dass er auch Zeit braucht oder Leute mit ihm. Also man kann ja auch heutzutage dem Irrtum erlegen, ganz viele Freunde zu haben hier. Facebook hat mir heute Morgen verraten, dass ich 452 Freunde habe und da sind noch irgendwie 27 in der Warteschleife Leute, die ich überhaupt nicht kenne und ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll, ähm, ob ich jetzt all denen eine Mail schreibe und sage, hey, wir kennen uns gar nicht, warum willst du mein Freund sein, kannst du mir das mal erklären? Äh. Das sind natürlich nicht 452 Freunde, sondern 452 Leute, von denen ich manchmal gerade den Namen kenne und äh, ein Foto gesehen habe. Manche habe ich noch nie in echt getroffen, aber es sind auch einige von euch dabei. Insofern darf ich jetzt nicht irgendwie allzu... Äh es ist eben ein sehr gemischter Haufen, 452 Leute. Da sind echte Freunde dabei, da sind ein paar gute Bekannte dabei, da sind ein paar sehr flüchtige Bekannte dabei und äh, eben ich habe, man kann ja Freunde bei Facebook so sortieren in bestimmte Listen, da habe ich eine Liste jetzt gemacht von Leuten, die habe ich noch nie gesehen. Also Jesus hatte auch keine 452 Freunde. Vielleicht hat Jesus auch 452 Freundschaftsanfragen gekriegt, nachdem er 5000 Leute gespeist hat oder irgendwie was anderes Tolles gemacht hat. Aber zum Glück gab es ja damals noch kein Facebook. Dann musste er sich damit jetzt gar nicht beschäftigen. Ähm, jeder weiß, dass wenn wir Freunde so verwenden, das halt ein sehr oberflächliches Verständnis wäre von... Von Freundschaft. Aber auf der anderen Seite zeigt es, wie sehr wir uns alle nach Freunden sehnen und wie wichtig Freunde für unser Leben werden können. Wirkliche Freundschaften muss man pflegen. Die entstehen nicht aus dem Nichts, die bleiben aber auch nicht, wenn wir nicht uns drum kümmern. Viele andere Dinge in unserem Leben müssen wir auch pflegen, unsere Gesundheit. Manche technischen Geräte, mit denen wir täglich umgehen. Fahrradkette muss ich ab und zu ölen und so. Und mit Freundschaften ist es nicht anders. Freundschaften zu pflegen bedeutet zum Beispiel, dass ich mir Zeit nehme. Anders geht es ja gar nicht. Und dass es irgendwie so etwas wie kleine Rituale gibt zwischen Freunden. Bestimmte Dinge, die man gerne miteinander tut. Gestern Morgen bin ich beim Frühstück gesessen ähm, und habe der Martina erzählt, worüber ich heute predigen werde, will, muss, darf und dann kam sofort die Frage, wer, wer sind denn deine wichtigsten Freunde und ich so oh, früh so früher Morgen schon so eine Frage und dann habe ich irgendwie angefangen, ja und habe ein paar Namen aufgezählt. Und unter anderem habe ich gesagt, ja, der Albert und in dem Moment klingelt das Telefon und da war der Albert dran und sagt, hast du Lust nachher laufen zu gehen? Das zum Beispiel ist so ein Ritual, was mit mir gut klappt. Ne? Und dann anderthalb Stunden später ist er vorbeigekommen und wir sind eine Dreiviertelstunde lang durch den Wald gejoggt und haben uns unterhalten und haben das Wetter genossen, was fast so schön war wie heute. Das ist so ein kleines Ritual was gut funktioniert. Es gibt andere Freunde, mit denen gehe ich Kaffee trinken und nicht laufen oder wieder andere, mit denen gehe ich, gehe ich ins Kino oder Bier trinken oder Wein oder je nachdem. Die, mit denen ich abends weggehe, mit denen trinke ich dann halt das Bier und den Wein und nachmittags den Kaffee. Ähm. Oder andere Dinge, die ich gern mache. Da hinten sitzt ja der Albert. Ich habe schon gedacht, er ist gar nicht da. Ähm, andere Dinge, die ich gern mache, die auf Gegenseitigkeit beruhen. Und während wir solche Dinge miteinander machen, sprechen wir miteinander und nehmen Anteil. Wir stellen einander Fragen, nicht immer irgendwie allzu neugierige Fragen oder so Verhörfragen, aber natürlich, wie geht's dir? Und dann, je nachdem, hat mal der eine mehr zu erzählen und mal der andere. Einmal hat der eine mehr Kummer und der andere mehr Schönes zu erzählen und dann kehrt es wieder um. Gerade wenn man lang befreundet ist, kann man da zurückgucken. Ich saß neulich mit einem Freund zusammen und wir treffen uns in bestimmten Abständen und erzählen einfach und dann beten wir zusammen. Mal ist zwei Wochen Pause, mal sind es zwei Monate aber länger eigentlich fast gar nicht. Und dann saßen wir eben neulich mal da, hatten gebetet und plötzlich ist uns eingefallen, dass wir das schon zehn Jahre lang machen. Und haben mal die zehn Jahre Revue passieren lassen. Und ich glaube, wir können voneinander sagen, in gewisser Weise hat in den zehn Jahren jeder mal das Leben vom anderen gerettet. Also nicht in dem Sinn, dass wir gestorben wären, aber in dem Sinn, dass wenn... Da keiner gewesen wäre, der mich gefragt hätte, wie geht's, der mir zugehört hätte, der mich einfach mal ungefiltert hätte sagen können, was mich gerade umtreibt, da weiß ich nicht, ob ich bestimmte schwierige Situationen so gut überstanden hätte. Aber es klappt auch nicht mit jedem. Eine wichtige Sache ist eben tatsächlich zuhören können. In einer anderen Freundschaft bin ich mal schier verzweifelt, weil mein Freund die Angewohnheit hatte zu fragen, wie geht's dir? Dann habe ich angefangen zu erzählen, wie es mir geht und nach drei Sätzen hat er gesagt, hat er mich unterbrochen? Oder man muss mich nicht unterbrechen. Wenn ich anfange, wirklich zu beschreiben, wie es mir geht, dann wird mein Sprachfluss auf einmal viel langsamer. Wenn ich versuche, meine Gefühle in Worte zu fassen, dann gibt es lange Pausen. Meine Frau amüsiert sich drüber. Weil bei ihr geht es irgendwie viel flüssiger, aber mein, ich stock dann immer. Und in so einer Pause hat er dann immer gesagt, ich war ja noch gar nicht fertig zu beschreiben, wie es mir geht. Ich hatte irgendwie gerade angefangen, so laut zu denken. Dann hat er gesagt, ja, das kenne ich. Und dann hat er von sich erzählt. Und ich habe mir gedacht, oh. ähm, jetzt war ich eigentlich gerade dabei zu erzählen, wie es mir geht, aber... Dann habe ich halt ihm zugehört und es hat ihm offensichtlich auch gut getan und das war in Ordnung. Aber es war halt nie so eine richtig tiefe Freundschaft, zumindest nicht von meiner Seite. Manchmal fühlt es sich ja von beiden Seiten auch unterschiedlich an. Aber das hat mit dem anderen zu tun. Eben Freundschaft hat auch diesen Aspekt, ich kann Gefühle zeigen und ich kann Schwächen zeigen. Die Leute, vor denen ich keine Gefühle und keine Schwächen zeigen kann, das sind vielleicht Kumpels. Und manchmal entpuppen sich Kumpels, das gibt es bei Männern mehr als bei Frauen natürlich, oder eigentlich nur bei Männern. Ne? Äh, äh, Männer haben oft relativ wenig Freunde und relativ viele Kumpels. Und ab und zu entpuppt sich dann spontan so ein Kumpel auch als echter Freund, aber man weiß es vorher nicht so genau, ne? äh, was dabei rauskommt. Aber... Wir üben es ja auch nicht so sehr über unsere Gefühle zu reden. Das ist vielleicht jetzt auch ein arges Klischee, aber es ist sehr unterschiedlich, ob das gut klappt oder nicht. Aber mit richtigen Freunden ist es wichtig, dass wir es lernen. Es ist auch wichtig, dass wir ehrlich miteinander sind, Das heißt, dass wir dem anderen auch mal dann die Wahrheit sagen, wenn wir wissen, das geht jetzt nicht besonders, das wird jetzt nicht besonders gut ankommen. Nicht auf eine blöde, unangenehme, harte Art. Ich glaube, das schaffen wir sowieso nicht bei Leuten, die uns wirklich am Herzen liegen. Aber man merkt es auch schon, wie gut die Beziehung ist, die wir zu jemandem haben, wenn wir eben die Frage stellen, könnte ich ihm oder ihr was Unangenehmes sagen? Ich war neulich in so einer Situation. Da kam plötzlich das Gespräch auf irgendjemand, den wir beide kannten und dann sagt die andere Person da ist mir folgendes aufgefallen oder das macht mir Sorge, wenn ich an ihn oder sie denke und dann hat sie es beschrieben und ich konnte es gut verstehen, weil ich mir genau über die gleiche Sache auch schon Gedanken und ein paar Sorgen gemacht habe aber das Thema deswegen erzähle ich sie auch nicht, was es war wir wussten beide, dass jemand gegenüber anzusprechen, ist eine sehr persönliche Geschichte und das kann ganz schön peinlich werden, wenn du das machst. Und wir haben überlegt, haben wir, und ich habe dann gesagt, warum, ne, wenn es dich beschäftigt, warum hast denn du nichts gesagt? Oder hast, hast du schon mal mit... Ich darüber geredet und habe gesagt, na, Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin da nicht nah genug dran. Ich habe gesagt, genauso geht es mir auch. Wir haben dann aufgehört, darüber zu reden, weil was willst du denn machen? Aber wir haben überlegt, ist denn jemand nah genug dran? Und wer könnte das denn machen? Es geht nämlich manchmal wirklich nicht so einfach auf jemanden zuzugehen, der einfach, äh, zu dem du ein bisschen distanzierter ist, wenn auch ein gutes Verhältnis hast und mal eine ganz, ja sagen wir mal eine relativ intime Sache deutlich anzusprechen, ne? Und es ist viel leichter, wenn es einen Freund macht, von dem du weißt, der doktert nicht an dir herum, damit es ihm hinterher besser geht mit dir, sondern dem geht es wirklich nur um dich. Freilich kann aus so einer Situation auch eine Freundschaft werden, wenn du merkst, jemand nimmt sich die Zeit, jemand traut sich eine peinliche Situation mit dir auszuhalten, weil du ihm wichtig bist. Und dann haben natürlich Freundschaften ihre Höhen und Tiefen. Manchmal hat man seine Durstschrecken und man muss einfach dranbleiben. Aber es ist so, dass Freunde für uns und für unser Leben immer wichtiger werden. In der Süddeutschen Zeitung haben sie im Sommer zum Tag der Freundschaft, wusste gar nicht, dass es das Ding gilt, ähm, einen Artikel, in dem zu lesen war, in einer aktuellen Studie der Stiftung für Zukunftsfragen gaben 92 Prozent der Befragten an, dass enge Freunde unerlässlich für die Lebensqualität sind. Das sind zehn Prozent mehr als noch im Jahr 2002. Damit sind erstmals freundschaftliche Beziehungen vielen Menschen wichtiger als familiäre. Nur 85 Prozent hielten Familie für ebenso relevant. Diese Zahlen sind Ausdruck einer sich wandelnden Gesellschaft. Immer mehr Menschen werden heute allein alt. Althergebrachte Familienstrukturen brechen auf. Familie und Heimat werden nach der Schule zurückgelassen, um sich woanders beruflich und privat selbst zu verwirklichen oder es zumindest zu versuchen. Damit werden Freunde zu einer Art Wahlfamilie, also zu einem gleichwertigen Ersatz für die Blutsverwandten. Nur so ein kleines Schlaglicht drauf. Aber ich denke, nicht jeder von uns hat eben seine Familie in erreichbarer Nähe. Früher war das noch viel häufiger der Fall und in dem Maß steigt die Bedeutung für Freunde. Der einzige Unterschied zwischen Familie und Freunde ist, dass selbst wenn Geschwister mal im Zorn zueinander sagen, zumindest in einem bestimmten Alter, ich bin nicht mehr dein Bruder sich das nicht ändern lässt, die bleiben das dein Leben lang, aber deine Freunde bleiben nicht unbedingt deine Freunde, wenn du dich ihnen gegenüber blöd benimmst. Deine Geschwister können sich auch mehr oder weniger oft bei dir melden oder dich mehr oder weniger links liegen lassen, aber irgendwas bleibt eben immer bestehen. In dem Artikel war auch zu lesen, nur weil ich das vorhin erwähnt habe, dass eben, weil Männer sich generell mit Freundschaften ein bisschen schwerer tun als Frauen, nach einer Trennung oder Scheidung die Selbstmordwahrscheinlichkeit bei Männern viermal höher ist als bei Frauen. Und der Grund ist, Frauen sind besser in einem dabei ein Netz von Freundschaften und Beziehungen, um sich herum aufzubauen. Also wenn ihr heute nach Hause fahrt, als Ehepaar, Männer, könnt ihr mal eure Frauen fragen, was sie für Tipps hätten. Obwohl, ob das unter Männerfreundschaften immer so gut funktioniert, ist die andere Frage. Manchmal, wenn ich Freunde treffe und ich komme nach Hause, dann fragt die Martina, wie geht's dem so und so und ich sage, so genau weiß ich es gar nicht. Wir haben uns über viele interessante Sachen unterhalten, aber Spannende Dinge, meistens weiß ich, was im Beruf los war oder so und ähm, über andere wichtige Themen wie Fußballergebnisse, Festplattenschäden und sonst was ähm, haben wir uns ausgetauscht. <lacht> Aber es gibt eben auch die anderen, wo ich nach Hause komme und ich weiß. Ich weiß, wie es geht. Also nochmal die andere Frage, wenn wir jetzt merken, wir brauchen Freunde und vielleicht haben wir das Thema schleifen lassen. Wie schaffen wir es, zum Beginn einer wunderbaren Freundschaft zu kommen, um mal einen berühmten Film zu zitieren? Auf der einen Seite muss man ja sagen, Freunde sind ein Geschenk auf der anderen Seite kein Geschenk, was einfach nur so von ungefähr kommt, sondern wir sind immens beteiligt am Zustandekommen von einer Freundschaft. Manchmal, wenn wir plötzlich merken, wir sehnen uns nach Freunden, wir wünschen uns Freunde, wir brauchen Freunde, dann kann es ja eine sehr schwierige Situation sein, weil es sich nicht so schnell machen lässt. Man lernt Leute kennen, manche Leute sind einem auf Anhieb sympathisch, bei anderen dauert es länger, bei wieder anderen klappt es gar nicht, dass sie einem sympathisch werden. Sympathie ist schon mal was Feines, hilft einfach ungemein. Aber dann braucht es einfach auch Zeit und es braucht ein paar Schritte, die wir gehen, damit aus Bekannten Freunde werden. Manchmal kann der erste Schritt, um Freunde zu finden, der sein, seinen Bekanntenkreis zu erweitern. Also nicht gleich die ganz engen persönlichen Beziehungen zu suchen, sondern erstmal zu gucken, vielleicht habe ich ja auch die etwas lockereren sozialen Beziehungen vernachlässigt. Es gibt ja Leute, die fühlen sich wohl und dann haufen Menschen und die, gern, die lernen gern neue kennen und es gibt andere denen fällt es schwer die sind eher zurückgezogen scheu schüchtern oder introvertiert ähm aber du hast immer sagen wir mal, mindestens doppelt oder dreimal so viele vielleicht viermal so viele Bekannte wie Freunde nur aber wenn dein Bekanntenkreis äh, klein ist und es wird sozusagen nur aus einem Bekannten Freund aus dem Fremden wird irgendwann Bekannter und aus dem Bekannten wird irgendwann Vielleicht ein Freund, vielleicht auch nicht, muss ja auch nicht sein. Aber wenn wir von Anfang an zu viel erwarten von jemandem, den wir ganz neu kennenlernen, dann ähm, kann das dazu führen, dass wir uns selber ein Bein stellen. Das gibt es ab und zu. Ich weiß nicht, ob es euch auch schon mal so gegangen ist. Du lernst jemanden kennen und du spürst sofort eine unglaublich hohe Erwartung an, was denn möglicherweise aus dieser Beziehung werden kann. Da ist gar nicht die Freiheit, mal ein bisschen zu erkunden, ob wir uns verstehen. Vielleicht, weil die andere Person einsam ist. Und das wäre auch total verständlich. Und endlich jemand, der mich aus meiner Einsamkeit äh, oder von meiner Einsamkeit ein Stück weit erlöst. Aber vielleicht eben auch, weil irgendwo anders ein Druck herkommt oder ein Schmerz im Hintergrund, äh, von dem wir nichts wissen. Aber ich merke manchmal, dass mich so ein Erwartungsdruck dann blockiert. Aber ich finde viel leichter Zugang zu Menschen, von denen ich merke, die haben jetzt nicht unbedingt eine wahnsinnig hohe Erwartung, aber es darf sich entwickeln. Und wenn sich es entwickeln darf, dann tut es es auch manchmal. Aber wenn so dieses angespannte, wir werde du mein Freund, Ding passiert, was nicht so oft ist, aber ab und zu, dann merke ich, dann bin ich gar nicht mehr locker. Also, wir brauchen diese lockeren Bekanntschaften und wir müssen sie schätzen und es muss okay sein, auch nur ein Bekannter von jemandem zu sein. Wenn wir sagen, nur die, also richtig gute Beziehungen sind nur Freunde, dann haben wir einen Fehler gemacht. Und möglicherweise aufgrund der Fehleinschätzung weniger Freunde, als wir haben könnten. Aber dann muss ich anfangen, mit jemandem, den ich kenne, Interesse zu zeigen und das zum Beispiel, indem ich Fragen stelle und zuhöre, wie ich es gerade schon gesagt habe. Aber vielleicht dann auch mal zu riskieren, dass ich mir einen Korb einfange, wenn ich frage, ähm, hast du Lust mal gemeinsam dieses oder jenes zu unternehmen? Das ist ja auch eine heikle Geschichte. Man hat so Bekannte, die trifft man ab und zu an verschiedenen Orten und wenn man jetzt eigentlich denkt, das ist ein Mensch, den würde ich gerne noch ein bisschen besser kennenlernen oder es wäre schön, wenn wir die Beziehung irgendwie vertiefen können. Irgendeiner muss mal ein Signal senden, irgendeiner muss mal einen Schritt gehen und du weißt ja gar nicht, ob das auf Gegenseitigkeit beruht. Da machst du dich ein bisschen verletzlich. Es könnte auch ein bisschen peinlich sein, wenn, der andere, wenn du feststellst, der andere ist, obwohl du es vielleicht gehofft und erwartet hast, gar nicht so interessiert dran. Dann gehst du mal einen Schritt und guckst. Aber nur so geht es. Und wenn wir uns davor zurückscheuen so einen Schritt zu riskieren und uns einen Korb einzufangen, im schlimmsten Fall, dann wird einfach nichts passieren. Eine schöne Sache, die man machen kann, wenn man aus, wenn aus bekannten Freunde werden ist, fragt Leute einfach mal nach ihren Träumen. Das passiert ja gar nicht so oft, dass wir uns solche Fragen stellen. Und hör einfach eine Weile zu. Ich habe entdeckt, dass allein schon, wenn wir einander unsere Träume erzählen, auf einmal irgendwas sich in der Beziehung anfängt zu entwickeln. Und es müssen ja nicht mal identische Träume sein. Manchmal können es ganz verschiedene Träume sein. Aber wenn wir anfangen, solche Träume zu teilen, zusammen zu träumen, dann entdecken wir manches, was uns verbindet und manches, was uns unterscheidet und trotzdem bereichert. Jetzt sitzen wahrscheinlich ein paar von euch da und sagen: Erzählt er uns heute noch was anderes als nur Psychologie? Ja. Wenn wir jetzt nämlich noch mal zurückgucken in das Buch Sirach. Da hat der Weise gesagt, das Leben ist geborgen bei einem treuen Freund, ihn findet, wer Gott fürchtet. Dieser Begriff der Gottesfurcht, der taucht ja auch bei den Sprüchen Salomos immer wieder auf. Wenn wir den richtig verstehen, dann ist es ein ganz guter Hinweis darauf, was wir auch brauchen, wenn wir gute Freundschaften finden und halten wollen. Nämlich sowas wie ein gesundes Selbstwertgefühl. Gottes Furcht heißt, ich erkenne an, ich bin nicht der Mittelpunkt der Welt. Die Welt dreht sich nicht um mich, die dreht sich um Gott. Er ist der Mittelpunkt der Welt. Um ihn geht's. Ich kann mich ernst nehmen, aber nicht zu wichtig. Manche Leute, mit denen ist es schwierig, weil sie sich viel zu ernst nehmen. Die können nicht über sich lachen. Ein Zeichen von guten Freunden ist, dass sie Witze übereinander machen können, ohne dass sie dann hinterher sauer sind aufeinander. Und schlechte Beziehungen, merkt man daran, dass man es sich nicht leisten kann, ein paar Scherzchen ähm, einfließen zu lassen in so ein Gespräch, dass man sich nicht mal ein bisschen aufziehen oder durch einen Kakao ziehen kann und so, sondern dass man immer auf rohen Eiern daherkommt. Also, Gottesfurcht bedeutet, die Welt dreht sich nicht um mich, um meine Bedürfnisse, um meine Erwartungen, aber ich kann mich ernst nehmen, weil Gott mich ernst nimmt. Und das bedeutet, ich kann anderen auf Augenhöhe begegnen. Wir sind vor Gott gleich. Wir haben den gleichen Wert. Wir sind als Ebenbilder Gottes gleich geschaffen. Deswegen muss ich, auch wenn ich gern dein Freund sein möchte, nicht betteln von unten, aber ich muss auch nicht sozusagen großspielruhig von oben dir irgendwas anbieten, sondern wir sind auf einer Ebene miteinander. Das heißt auch, ich muss nicht aus der Distanz raus versuchen, Eindruck zu schinden bei dir, anzugeben oder so. Das ist ja ein bisschen so das Kumpelding, dass man ähm, sich gegenseitig ist natürlich auch ein bisschen ironisch manchmal und spaßig, sich ein bisschen hochschaukelt und so unter Jungs, kleinen Jungs, gibt es so äh, Rudel- und Hackordnungen und so. Und unter großen Jungs ist irgendwie was davon noch übrig geblieben. Bei Frauen klappt das wahrscheinlich auch, aber ich weiß nicht genau, wie das geht. Ich muss es auch nicht wissen, oder? Das ist das eine. Also ich muss nicht Eindruck schinden. Ich muss aber eben auch nicht mich an jemand festklammern, wie ein Ertrinkender. Ähm, wenn ich aus der Furcht Gottes rauslebe, wenn ich diesen Platz, den mir Gott gibt, einnehme, wenn ich mir von Gott wirklich sagen lasse, wer ich bin. Und deswegen so am Ende die Frage, wenn ihr nochmal einen Moment innehaltet, an eure Freunde denkt, Welche Namen fallen euch ein? Welche Geschichten? Welche Erlebnisse aus der letzten Woche, aus dem letzten Monat? Wer sind die Leute, selbst wenn du manchmal wenig Zeit hast, wenn du mit denen zusammen irgendwas unternommen hast, egal was es war, wo du merkst, du gehst irgendwie bereichert wieder raus aus dem Gespräch. Egal, ob es euch beiden gut oder schlecht ging. Irgendwas Positives, irgendein so Funke, der springt da immer über. Und dann vielleicht so als Ziel für die Gewohnheit. Manchen muss man das überhaupt nicht sagen, aber andere könnten mal drüber nachdenken. Wo schaffe ich es, wenigstens zwei Stunden in der Woche zu reservieren für Freunde? In einem hektischen und beschäftigten Alltag. Für manche überhaupt kein Problem, für andere vielleicht eine echte Herausforderung. Wen könnte ich mal wieder anrufen? Manche Freunde wohnen ja nicht da. Es gibt auch so Freunde, die trifft man im großen Abstand und in dem Moment, wo man zusammen ist, ist es so, als wäre man nie getrennt gewesen. Es gibt andere Leute, die siehst du nach zwei Jahren und die sind dir fremd geworden. Ich kann es nicht erklären, aber ich nehme an, euch geht es ganz ähnlich. Und vielleicht manchen dieser Freunde in der Ferne, nicht über Facebook, aber schickt ihnen mal einen Gruß. Und sagt einfach mal, danke, ich freue mich so, dass es dich gibt und dass wir uns kennen. Und während ihr noch drüber nachdenkt, spielen wir euch zum Zuhören ein kleines Lied rein. Es müsste auf Anfang stehen, an den kannst du es starten. Vielleicht kennt ihr es, vielleicht habt ihr Toy Story gesehen. You've Got a Friend in Me von Randy Newman. You got a Friend in Me. You got a Friend in Me. Was mir so gut gefallen hat und warum ich es unbedingt haben wollte, ist dieser kleine Abschnitt in der Mitte von dem Text. Was heißt, you've got troubles, well, I've got them too. Du hast Probleme und ich auch. Ich glaube, das ist der gemeinsame Nenner, zumindest bei vielen Freundschaften, die über Jahre laufen, dass wir feststellen, mal hat der eine mehr, mal der andere, mal haben wir beide ähm, eine dicke Ladung zu tragen und mal freuen wir uns, dass wir beide keine haben. Wir wollen jetzt das Abendmahl feiern und das ist die Einladung Gottes an uns, Freunde zu werden. Und bevor wir mit dem Heilig, Heilig oder Holy, Holy anfangen, würde ich gern mit uns allen zusammen beten. Und wenn ihr Lust habt, steht einfach nochmal auf. Jesus, danke, dass du unser Freund geworden bist, dass du uns deine Freundschaft anbietest und mehr als das, dass du uns hilfst, gute Freunde zu werden für andere. Dass so, wie wir es in diesem Lied gehört haben, du zu uns sagst, du bist der Freund, der mit uns durch dick und dünn geht. Und dass du uns wieder andere Leute an die Seite stellst, mit denen wir das Gleiche tun können. Danke für diesen Schatz von Freunden, den du uns gibst. Danke für den Schatz, den du uns in unseren Familien schenkst, in unserem Bekanntenkreis, hier in dieser Gemeinde. Und das immer wieder aus Leuten, die wir nicht kennen, welche werden, die so eine wichtige und tiefe Rolle in unserem Leben spielen und durch die du uns segnest. Amen.